¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darle solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Egglands Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja, además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares, además de muchos otros nutrientes importantes. Así que, dales los mejores huevos. Egglands Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Are you still there? <laughs> Hello? Let's have a kiss. What are you talking about? XOXO News. XOXO News. Hello, hello, hello. Bienvenidos a Chocho News, XOXO News in English. Esta vez, esta semana, hablamos en español, como siempre hacemos, con la edición All Stars, Grupos de Reyes All Stars 6. Y bueno, pues vaya capítulo, ¿no? Vaya semanita. Esta vez no lo hemos visto juntos. No lo hemos visto juntos. Y no, y no lo hemos comentado. Y hemos juntos. querido apostar a no comentarlo, o sea que esta es sorpresa, sorpresa. <risa> la semana pasada tuvimos a las reinas invitando a las divas del medio tiempo de la Super Bowl. Jam se marcó un touchdown con su Lady Gaga. Ay, se lo hago así como rollo fútbol. Sí, ando, sí, me está gustando. La semana pasada tuvimos a las reinas imitando a las divas del medio tiempo de la Super Bowl. Jan se marcó un touchdown con su Lady Gaga, el cual la hizo ganadora, quedando Yara Sofía y Akiria así Davenport en el Bottom 2. Jessica Wilde fue la Lixin Assassin de la semana y fulminó una errática Jan. Y el grupo eliminó a Yara, la cual se despidió con un precioso ¡Fuck you all! Esta semana tenemos a las reinas hablando de cosas y una batalla de los patrones estampados en el runway. Quien acabará hecha girones en Pink Table Talk. Me gusta mucho esta entrada. Gracias. La mejor por ahora. Hago voces, como Robin Williams. Vamos al meollo. Las chicas vuelven al web room después de haber expulsado a Yara Sofía. Al web room. Ya nace como que está cansada, no sé muy bien por qué, porque después de lo que del Lixing cutre que hizo, no sé yo... Eh, a ver, es que ya... Viene agotada de no hacer nada. Ya, el Lixing así no es... Entonces era obvio que iba a perder. Ya, pero viene como diciendo, ¡Ah, oh, me ha quitado estos zapatos, estoy derrotadísima, estoy cansada, cariño, no te has movido siquiera... <risa> A la pobre Jan no la, no la tenemos mucha estima. Jan, este, es el, este es el episodio en el que Jan vuelve a ser vapuleada por productores, compañeras, público. Qué remedio. Vamos a ver por qué. Las chicas comentan el fuck you all de Yara. Uh -huh. Y que la actitud derrotista de ella le hizo ser expulsada. De eso tenemos un poquito de ti. Porque Yara ha comentado que el fuck you all no iba para las compañeras, sino va para la producción. Porque ella, en ah, todas sí. las ediciones, ha confesado, en todas las ediciones ha confesado que ella lleva un móvil guardado, vete a saber dónde. En el culo. <ríe> y él es muy amigo, como hemos dicho en el anterior podcast, de Jessica Wilde, son hermanas. Y que habla por teléfono con Jessica Wilde todo el rato, mientras estaba en el Star también estuvo hablando, y por oh, lo visto se enteró de que a Jessica Wilde la llamaron para ir a hacer el Lixing el mismo día. Cosa que, no ha, cosa que ocurrió también en la anterior edición. Siempre que veáis a alguna drag queen que trabaje en Los Ángeles y esté de Lixing Assassin, hay muchas probabilidades de que la hayan cogido en plan, oye, oye, ¿estás libre esta tarde a las 8? Te pagamos ensaladitos. Y se, y se viene, porque claro, el, la productora de WoW está en la misma calle de donde está todo el meollo marica de Hollywood Boulevard, donde hay un montón de bares gays, Obvio. etcétera, etcétera. Entonces, digamos que es como el barrio, ¿sabes? Yeah. 
Mm, a ver, yo creo que... De hecho, viene a relación con este capítulo porque sí es verdad que me parece que está ya todo un poquito... No sé si decir pactado, pero sí bastante mascado. Porque... La mano de producción, te refieres. Claro, porque... La mano negra. Sí, porque salvo esta semana, que sí que a lo mejor es más casualidad, pero siempre ha sido como... Un lip-sync de dos de la temporada 6. Un lip-sync en el que ya está nominada y Jessica White es el lip-sync assassin. Un lip-sync donde sale Brooklyn y Raya, que eran de la misma edición también. Entonces me parece como mucha casualidad. Mm. Que durante tantas semanas seguidas se hayan pasado esas cosas. Ya no, sea, ya no es solamente porque ellos contraten el mismo día a una drag queen o un día anterior, sino que muchas veces se ha puesto de ganadora a alguien aposta para que se enfrente a una Lixin Assassin de su edición o con la que claro. tenga drama, etcétera Que yo creo que o ya estaban más o menos las nominadas pensadas desde hace bastante, todas mm. las semanas. O en las Lixin Assassin las tenían reservadas y era en plan de llama a fulanita que venga en cinco minutos. Pues ya le ha dicho eso, que el Fox U eleva por producción porque supo que la tenían hecha a la cama desde hace varios capítulos. Me ya era perra vieja. Ya era perra vieja, ya, 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 ya más sospechaba. En la creo. misma entrevista lo comenta, a ver, la primera, en la primera edición vienes como si fueras aquí de nuevas y ya pues ella misma lo dice, yo ya vengo aprendida y sé lo que hay, sé, sé a lo que me expongo y ella misma comenta que ella sabía que venía a Stars para ganar exposición pero que no le iban a dejar ganar. Ya. Ha estado también esta semana mucho el drama de eh, la población latina eh, cabreada con Drag Race porque no hay ninguna ganadora latina excepto Bianca. Han tenido pocas finalistas. Y me parece que es un, como una reivindicación que se tiene que hacer también. Igual que se hizo en su día de concursantes trans, que sí que muy poco a poco se han puesto las pilas, igual también se tienen que poner las pilas con esto. Con latinas y asiáticas. Es más valorar, pues eso, que no sea ya la Sofía solamente, ay, ya la estás loca porque no se te entiende. Si ya era fuera de Kansas, a lo mejor no la llamarían bueno, tan loca. Valentina también. Sí, pero todo, no sé, como que todas las latinas se reducen siempre a, 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 un, fol a un folclore y no ven más allá de eso. ¿sabes? Sí, que son pasionales y locas. Y, y ellas mismas no se muestran solamente como un, fol como un folclore, ya era, es mucho más que que sea de Puerto Rico. Yeah. Eh, Alexis Mateo es mucho más que que sea de Puerto Rico. Benji incluso también, Benji, y, son, y son cosas que al final se reduce a la latina, y es como, joder, es como si una negra es la reducción que solamente es negra, está mal visto y está mal hecho, pues igual con una latina, igual con una asiática, igual, igual que también se habla esta semana, Eureka y Ginger habla de que qué pasa, que si, si son gordas, solamente puede haber una gorda por edición, y solamente puede ganar una gorda, y, y, y si hay dos trans, tienen que competir las dos trans, solamente puede quedar una, o sea, es un poco absurdo. Sí, es muy absurdo cuando luego tienes a 14 twins. Bueno, 14, no, pero... 14, sí, 6 no. twins por edición. Y, y hemos tenido ediciones en las que ha habido de 10, de 12 concursantes, 8 blancas clones y una, y una, y una señora mayor y una gorda y una negra. O sí. dos negras, y es como, vamos a ver, y está este ratio. Sí. Vamos con la urna, ya no empieza a sacar pintalabios y vemos como la cara se le va descomponiendo porque resulta que todas han votado para echar a Yara. Todas. Y Jan, todas, votó a Kiria. Según ella era su estrategia, porque claro, todo el mundo iba... Es como, no, cariño. Claro, claro. No eh, es como... Primero que me sorprende porque ellas hablan. Entonces que ella se piense de repente que todos han votado otra cosa y ella no, no tiene mucho sentido porque es que está sabemos que total. con Ginger habla al menos, porque son coleguitas. Pero es cuestión de que está perdida, perdida. Está perdida, está, está perdida. Está perdida. Y luego ahora? encima está aún más perdida porque a la hora de explicarse es como... Ah, 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 ah. Bueno, yo pensaba, creía, creí No sé, se... ah, 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 ah. es como chica de verdad. Y hay algo que dice Scarlett que me parece muy... Que es lo que dijo Sanger en su día, en plan de... Mira, Eso también sí es verdad. Scarlett la cosa es que... que cada uno eh, respete la decisión de los demás. Uh -huh, uh -huh. 
Y es que es verdad, lo que comentamos en los últimos capítulos. Y Trinity ahí le vuelve a pegar un corte. Sí. <risa> Como hemos dicho, es el, es el capítulo de, de vapulear a Jan y es que también ella tampoco lo pone fácil porque, no, no sé, es como cuando, como cuando Yara tuvo que explicarse a Trinity por qué la había votado y no sabía cómo explicarse. Cariño, llevo una explicación preparada. Yo en el, en el camino del runway, al, al sentarme a abrir la urna, ya habría pensado cuatro excusas que poner. Pero incluso antes, vamos a ver si te las ocho horas. Claro, ya, pero la, aunque sea la desesperada. Claro. Chica, no sé, pues mira, Kiria, pensaba que la pensaba que la habéis hecho peor. O, o para mí pensaba que, que esto. O porque te quiero echar, pero. No, pero es que yo pensaba. Fuerte. Que yo pensaba que el grupo iba a votar una cosa. Y entonces te hace quedar mal dos veces. Primero te hace quedar mal porque no tienes persona ninguna. Uh -huh. Y segundo te hace quedar mal porque encima ni siquiera tienes ni idea de lo que hace el grupo. O sea, te basas en algo que ni siquiera tienes ni idea. O sea, mal, 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 mal. Eh, al día siguiente Ru aparece por la puerta con un traje de tweet y un jersey de cuello alto porque por qué no ir de tapada como una... <risa> ¿Como una qué? Como una monja en pleno verano, ¿sabes? O sea... A ver, recordemos que, que, que Drag Race y All Star se graba en agosto o julio, o sea que... ¿Tú crees que lo grabaron en verano? Sí, siempre se graba en verano. O sea, lo grabaron, lo grabaron en el verano pasado. Uh -huh. Me llama la atención porque luego el look de, de Ru en la pasarela... Es el mismo que de la promo de la temporada 13. También lo, también lo, lo vamos a comentar. Eso también lo tengo que apuntar aquí. Ya, me he adelantado. <risa> has hecho super zoom al documento. Eh, sabía que lo tenías apuntado, pero por fechas digo, bueno, pues será como también pusieron la promo a sí, finales de año. Sí. Dije, bueno, pues en otoño, invierno lo habrían rodado. Bueno, pues eso. RuPaul va como invernal. British Fashion. Eh, bueno, British Fashion. British Fashion <risa> anuncia el reto semanal que consiste... Esto explicaros un poco como es un poco raro, porque básicamente consiste en que hablan de sus cositas con una temática determinada a lo de The View, de tal, etcétera. Para lo que no sepáis qué es esto, es, son programas matinales americanos donde generalmente no siempre, porque hasta ahora siempre ha sido así, son mujeres. Sí, cinco o seis mujeres. Eh, cinco o seis mujeres famosas, algunas periodistas, algunas un poco más celebrities, comentando pues los temas de actualidad del día, ¿sabes? Aquí como lo que se hizo un poco un hable con ellas, pero matinal. Yo lo veo como una mezcla entre amigas y conocidas. Eso, el programa de televisión española ese que... Pero era horrible ese programa. Era horrible. Bueno, y estos programas los ves, yo he visto alguno de así por, por cachos de que ves de YouTube y tal, y no son nuestro target para nada. No, o sea, se son, son programas yo. para señoras, para de señoras a mediodía, por la mañana, las Ana Rosas de Estados Unidos. Sí, yo también lo iba a comparar un poco como en el correo de día a día. Sí, sí. Es un poco lo más... Lo gracioso es que salió el primero for The View, que es el que todos conocemos por Guppy Goldberg, sobre todo. Uh -huh. el, el meme conocido de The Power, Has It Has, de The Influence, Has It Has, también viene de The, the View. Implication, that it has. Un montón de memes que conocemos de, de, de mujeres hablando de una mesa son de esos programas. O sea, sí. si os fijáis, el plató es el, sí, es el mismo. Y creo que en Reino Unido también hay ese concepto. Sí, por eso, que se empezó, empezó con The View, pero se ha diversificado un montón. The View es un poco más conservador, clasista, y luego de tal, fue más para población más negra, más, más racializada. En Inglaterra tienen también el de mujeres locas, mujeres no sé qué, no sé cuánto <risas> se llama. Eh, Luz Women. Pues no. no, eh, no mujeres no, no, mujeres no. descocadas, Luz Women. Sí, sí. Y, y yo lo conozco porque en todas las ediciones de Big Brother, de Celebrity Big Brother, hay una o dos concursantes de, de ese Hay una o dos presentadoras de ese programa que se ve como van rotando cada año y una distinta. Bueno, pues eso. Que de hecho iba a decir que eh, cuando pasó el Merlos Place aquí en España, apareció el programa de Bupi Volver en, en The View. Comentando en The View. Comentando, exactamente. Pues eso, y estaban ahí las cuatro comentando... Eh, 
Alfonso Merola. El momento famoso de You Are Beyoncé. Thank, Thank you. Eso es de View right, también. Sí. Bueno, pues te ya un poco de cultura para vosotros. Cultura pop. Sepatipas Vamos con la división de, del reto. Los otros tres grupos van a ser temática de sexo, con Eureka, Akiria y Trinity. Uh -huh. La temática de la, de, de la maternidad, uh -huh. con Scarlett, Kylie y Raya. Y temática de cuerpo, con Ginger, Pandora y Jan. Variariari. Ginger pierda, pero va a perder tijera con Scarlett. Y le toca la temática de Bari, 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 Ari. Me parece muy llamativo que eh, la excusa que pusiera en plan de quiero maternidad porque sabe estoy intentando comprar dos esto. Es que me, parece, me pareció muy fuerte. Y que mmm, no hubiera ningún tipo, o sea, no recuerdo, a lo mejor sí que lo pasó, pero ningún tipo de montaje de sonido de la maraca, sea que es una vez, es en plan de... ¿Qué es eso? O sea, que como que estaba muy normalizado y creo que en Estados claro, Unidos está es muy que normalizado. Ahí te iba a ir, no hay ningún drama porque eh, los vientres de alquiler en Estados Unidos están súper normalizados, o sea, es como súper... Todos son ciudadanos. Eh, eh, ya, pero es como... <risa> bueno, a ver, todos son ciudadanos porque todos tienen dinero y es todo muy... A ver, el todo. tema de los vientres de alquiler... Eh, date cuenta que la población americana se basa en cuánto dinero tienes, tanto poder tiene. Claro, a eso me refería. Que y, es que y toda es la como... sanidad es privada, entonces todo lo que implique... Eh, cuerpo, eh, embarazo y tal dentro de la privacidad de tu dinero y tu casa, pues hace lo que te dé la gana básicamente aquí depende de quién preguntes, tenemos una opinión distinta yo, eh, no yo... por meterme en berenjenales, pero a mí el tema de los vientos de alquiler me parece un tema súper peliagudo ¿no tienes y... opinión al respecto? me parece un... ¿te da miedo opinar? No, no, me da, no es que me dé miedo opinar, pero quiero que se me entienda bien lo que voy a decir bueno, a ver, como si esto fuera un podcast del país ¿sabes? Bueno, a ver, pero es que como que nos vamos a ver eh, a mí lo del tema de los vientres de alquiler me parece un poco un capricho no, tú no tienes como... no existe el derecho a ser padre no entonces, eh, si tú quieres ser padre, tienes opciones a adoptar yo lo que haría sería mejorar la ley de adopción sí para que todo el mundo que quisiera adoptar tuviera un acceso real y justo, como como una pareja hetero, para poder adoptar un niño, dos, veinte, los que te dejen. Pero esta manía de, no, es que, claro, porque yo quiero ser papá con mi marido, o tal, y tenemos que tener un vientre alquiler, ¿por qué? Porque lo que quieres es un mini yo, que se parezca a ti, etcétera, etcétera. Y la paternidad no es eso. Yo, yo he llegado a leer gente que decía, en plan de... Ay, es que nos gustaría un niño con ojos azules, entonces estamos buscando una madre ucraniana o rusa, y es como, vamos a ver... Que están los dos eso no es que de ser padre, eso es que de tener una Barbie y ya está. O un sí. enuco, un baby board y vestirlo. Y es ya que está. Está. No sé, comentarios así que yo leí en su día, que a día de hoy, por suerte, ya no sigo leyendo porque intento tener un poco de limpieza virtual en redes, pero es como, wow. Obviamente Ginger no tiene ningún problema en hablar de sus problemas con su cuerpo y además tiene labia y es una mujer que está acostumbrada a, a presentar y tal. Como he dicho, no tiene ningún problema de hablar de sus complejos. Cosa que Pandora, que tiene unos cuantos, y si tiene el problema en hablar de ellos. Uh -huh. Lo cual es complicado para... Claro, tienes que hablar de cosas con tu cuerpo. Pues sí. Y Jan, pues Jan está ahí. Ha intentado hacerse la graciosa, la moderna, la, la jovial, y es un poco... Pues es agotadora, yo lo entiendo, la es verdad. Que ser Jan agota muchísimo. O sea, ¿cómo puede ser que te estés preparando para el reto y ya estés agotando? No, ya agotes a las demás. Scarlett tiene dos mamás. Y Raya tiene un problema porque su madre es una pastora religiosa, entonces la cuesta hablar del tema, como es normal. Kylie se arriesga a moderar el debate, se ofrece. Para mí creo que es un error, debería haber sido Raya, en mi opinión. Sí. Es la que tiene más labia, la que tiene más poder de, sí. de, de acaparar una atención y decir, chicas, vamos a volver al tema, ¿sabes? Es Kylie mm. al final... Pues eso, es Kylie. La veo como muy... 
maleable por los otros dos, por Scarlett y por Raya. El grupo del sexo, ya te digo que me mola, me parece el grupo en principio mejor montado. Hmm. Y además, lo, la preparación que ellas tienen es bastante guay porque no van a hablar solamente del sexo en sí, sino de su relación cada una con el sexo. Hubiera sido muy fácil que hablaran de posiciones favoritas, sí. de tamaños, de no sé qué. Y hubiera sido muy zaf... No, no zafio, pero hubiera sido muy básico. Una sí. cosa que ya hemos visto mil millones de veces. Muy de la temporada 3. Claro, pero esto comentar tu propia perspectiva sobre el sexo me parece chachi. Tenemos un momento de Scarlett y Kylie antes ah, sí. de la grabación. Que Scarlett dice, bueno, Kylie, ¿tú crees que tu energía va a ser la adecuada? Y Kylie dice, bueno, ¿qué, qué pasa? ¿Me quieres cambiar? Yo entiendo a Scarlett ahí. Yo no entiendo, yo no la entiendo, o sea, entiendo lo que dice, pero no entiendo el momento, o sea, ¿de qué sirve que se lo digas ahora? Si luego encima cuando ella te ofrece cambiarlo dices, no, cariño, no hace falta, ¿para qué entonces sirve lo que has hecho? Vamos con la mesa rosa, Pink Table Talk. Primero que decir, por Dios esa mesa, me estaba poniendo los nervios, no sé si te fijaste tú, no para de moverse... Y no creo que estaría tan difícil coger una mesa con... <risa> no, no, no me fijé, la verdad. Pues si vuelves a ver el, el episodio, caes ahí y lo vuelves a ver, te darás cuenta de que la mesa en todas las, en todos los estas se mueve, pero en plan rollo, como una mesa coja. Como una mesa de una terrazonda. Sí, sí, igual. O sea, aparecía una mesa de chiringuito de estas que te dicen, ahora te la canzo y no te la canza no nadie. nadie. Vamos con los equipos. Empezamos con el Team Sex, con Eureka, Kiria y Trinity. La fue el mejor. Eh, fue para mí fue el mejor. Fue lo hicieron mejor, genial. genial. Desde las intros, que fueron graciosísimas, sí, no, es que los sí. looks, la conversación, fue una conversación súper fluida, como hemos dicho, hablaban de sexo, pero desde la perspectiva única que tienen de, de una persona con sobrepeso, cómo se relaciona con el sexo, una persona con, con VIH, VIH, una persona eh, con... Que estuvo transicionando y volvió. Claro. Entonces, me pareció súper interesante, o sea, me pareció entretenido, me pareció interesante, me pareció muy guay. Sí. Muy guay. Apreciar la aclaración que hizo Trinity de que indetectable es intransmisible. No, lo iba a lo cual, es, eh, ya te digo, es una cosa que mucha gente no, no sabe. Mucha gente no se informa. Mucha gente no se informa. que a día de hoy, o sea, si no sabes eso, es porque no te da la gana informar. Totalmente, totalmente. Y me parece muy importante que, que Trinity, que siendo una de las estrellas, por así decir, de la edición, que todo el mundo se esperaba, que encima, yo no sabía que era seropositiva. Lo dijo en su edición. En el Sí, sí, justo en el Antac. Lo dijo en el capítulo en el que hacían de RuPaul's. Bueno, pues el caso es que, que me parece muy importante que una persona como Trinity diga ese statement y eh, no lo hayan cortado o lo hayan dejado como un comentario sin más, que incluso la propia cuenta de, de RuPaul's Drag Race lo ha ido poniendo en redes y demás. Entonces, pues, me parece bonito, un detalle esencial. Aquí ya habló de las diferencias entre apreciar algo y sentir deseo sexual por ello, refiriéndose a su cuerpo, que hay mucha gente que aprecia su cuerpo, de las curvas de su cuerpo, etcétera, mm. etcétera. Eso sí que no lo sabía yo de Akiria, lo de que había transicionado no, no, no. anteriormente. Y claro, que una cosa es apreciar un tipo de cuerpo y otra cosa es que ese cuerpo te ponga cachondo y te despierte un deseo sexual. Mm -hmm. Eureka habló de los chasers y la fetichización de las personas con sobrepeso. Me hizo mucha y, gracia el comentario Y me hizo. sentí muy identificado. ¿Te hizo gracia el qué? El comentario que hizo de... ¿Por qué chases? O sea, ¿por... ¿me estás cazando? Pero es que, que yo... Correr? A mí ese comentario me lo has oído alguna vez también. Sí, 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 sí. Porque, claro, los chasers son... Las personas que les gusta la gente con sobrepeso, gente... Se supone que son gente con sobrepeso. Luego ya como nadie tiene idea en realidad realmente de las etiquetas estas de los del mundo uno ya un chaser es cualquier tío que le gusten los osos. No mm. es verdad, pero bueno. Bueno, un chaser, yo qué sé, un chubby chaser sería también el que le gustan lo, las personas con sobrepeso. Sí que es verdad que en el mundo Suno hay una línea muy borrosa entre lo que es fetichizar y apreciar. Sí. 
Y, y bueno, yo no lo llevo bien. A mí que me fetichicen por mi barriga me toca los cojones. A mí me parece bien que me aprecies, que te guste tal. Pero reducirme solamente a una barriga, mmm, no. Hay un corazoncito detrás. No, coño, es que a ver, es que sí. Hay otras cosas. <risa> mi barriga es mi barriga, ya me la veo todos los días. Tócamela, bésamela, lo pero, que quieras. Pero... pero esto no deja de pasar también por un montón de... de en plan, sí. La fetichización que hay de la gente negra en el mundo gay es también, muy también, grande. También, 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 también. Me gustó mucho la perspectiva de cada una. El final fue gracioso con lo de la boca. Aquí ya estuvo gracioso diciéndole, no, veo, tu, tu, veo, veo la doble papada moviéndose, o sea, que está haciendo ejercicio. Tuvo, tuvo un, un buen momento. Y Eureka al final, lo de, ¿qué vamos a comer? ¿Que, que ¿Nos vas a pagar la comida? Trinity diciendo que nanay. Mm. ¿Sabes? Estaban muy cómodas. Las sí. vi muy cómodas, las vi... Era muy fluido todo. O se lo prepararon muy bien, o de verdad encajaron de puta madre, porque no hubo ningún momento incómodo ni raro. En todo no. el... Y es muy difícil. En una... Nos pasa a nosotros haciendo un podcast, haciendo sí, un podcast, llevamos un guión y, y todo, y, no... y hablamos de una cosa que sabemos de lo que vamos a hablar, y nos y cortamos, y nos pillamos y todo. O sea que... Chapo. Vamos con el team maternidad. Con Scarlett, Cali y Raya. Pues mira, las intros para empezar fue un rollo. Solo se salvaba la de... La de Raya. A mí me hizo gracia la de Raya. A mí, a mí no, es que no. Iba a decir solo se salvaba la de Raya, pero no tampoco. Se salvaba el luz de Kylie un poco, pero ya está. Raya iba feísima, pues... Eh, 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 Kylie me recordaba... Ay, si lo pensé el otro día, joder, es igual. Eh, me recordaba un poquito a Nicole Smith. A mí me pareció gracioso cuando Kylie presenta la temática y Raya dice... Your mama. <risa> Your mama is so far. Pero luego fue como... Qué largo, ¿no? Me pareció excesivamente largo. Y eso significa que me aburrí. ¿Pero en general la intro o todo? No, en general todo. Ya estoy hablando de todo en general. O sea, cuando intentaba prestar atención, veía a, Carl, a Scarlett haciendo un poco sus... ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! ¡A Martin! A ver... Veníamos de uno que, era, que había sido muy bueno. Sí, también eso no ayudó nada. Entonces, si es verdad que ves este y dices... ¡Uf! Pero bueno, o sea, me pareció bien porque conocemos los, los puntos de vista de... Pues Carla que tiene dos madres, Raya que se que tiene una relación complicada con la suya... Y Kylie que no es madre, pero puede haber maternidad con, con animales. ¿Te pareció bien de verdad? No me pareció lo más adecuado, pero sí me pareció interesante ver esos tres puntos de vista que son, no son los, los habituales. A mí lo, que me parece, lo único que me pareció interesante sí me pareció, fue lo sí de me, Raya. Sí me pareció... Que el tres era en plan de, bueno, yo voy a contar mi historia y ya está. Sí. Y acabamos. Y, por ejemplo, en el grupo anterior sí que era en plan de que cada una daba su opinión. No sé, me pareció un poco pues que no se habían trabajado mucho. Eso el trabajo de moderación se nota. Por ejemplo, ya. Eureka fue muy buena moderando la conversación y dejando hablar a uno, dejando hablar a otro, haciendo preguntas. Kylie no ha hecho esto. Entonces, no. es, es muy... cada uno va, Venimos a hablar cada una de lo suyo y al final hacemos un jiji jaja y ya y está. Vamos. A ver, lo que contó Raya, por ejemplo, de despertarse a veces y con su madre bendiciéndole en la cama, la verdad es que da un mal rollo que lo flipas. Hmm. Eh, lo que cuenta Raya es muy fuerte y valoro mucho su, su arrojo y, y cómo lo cuenta y tal. El problema es, por ejemplo, lo que cuenta Scarlett no me interesa porque los cuenta de una manera que lo hace parecer como súper... como si me estuvieras contando que ayer... Que no tiene profundidad. No le da profundidad, exactamente. No le da o sea, profundidad, no le da dos madres, vale, Ella más? misma se queda como en la... Soy un hijo de mamá y tengo dos madres y, y estoy encantada de haber tenido dos madres. Es como... Oh, vale, estupendamente. Y luego viene Cali y dice, soy trans y como no puedo ser madre, tengo un perro. Y es como, ok, muy bien, ¿sabes? No sé. Sí, se queda un poco cojo. Cuando podría haber... 
Scarlett si hubiera eliminado la parte de, de actuar y hubiera hablado de verdad siendo ella como raya, hablando de que tiene dos madres, de que a lo mejor... Hay que ser listo, volvemos a lo mismo. Estás en un programa de televisión. Vendo un poquito la pena. Sí. De que sufriste un poquito de bullying en el colegio. Aunque sea mentira, Aunque sea te mentira. lo inventas. Un poquito de bullying en el colegio por tener dos madres. Pero siempre he sido fuerte porque adoro a mis madres. Y mis madres pueden con todo. Y no sé qué, estoy súper curioso de mis madres. Y te lo llevas, te lo llevas, te lo llevas calentito a casa. Yo tengo una opinión, pero quiero hablar primero. Kylie del, del... es transexual, no puede hablar de su madre le metió una, su madre le metió una academia militar que contó la edición 2 para convertirse en un hombre y salió siendo más maricón aún. No puede contar eso, por ejemplo, o contar cómo es la relación. Que sí, que a lo mejor es muy fuerte contarlo y no te apetece, pero chicas, es en Drag Race, vienes a esto también. Ya, es que quieren que te vean vulnerable. Claro, no sé, es, es lo que me da rabia. Yo tengo la... una opinión de, de este grupo, pero quiero decirla después de hablar del siguiente. Ok, igual. O al menos en la deliberación. Pues estupenda, porque vamos a empezar con el siguiente grupo Venga. ya. Team Variaria. Variaria. Ginger, Pandora y Jan. Y madre mía, Jan, cariño, mamá, this is garbage. Sí. O sea, es que madre mía, desde la intro, desde la intro, la intro me la puse tres veces porque no podía creerme el cuadro de comedor de Jan haciendo la intro. Si te fijas, hace 20.000 gestos sí. en dos segundos, sí. cambia la voz 20.000 veces sí. y, y es como súper incómodo. Está espídica desde el minuto cero. Pero en Jan es así. Sí, pero tío... Pero no pega nada en este, en este challenge. No pega nada. Cosa que por eso me molesta mucho más ciertas valoraciones que hicieron a, a algunas personas. Mm. Porque creo que este se podían aplicar a otras concursantes en las que no se la dieron. Y no me refiero solo a Jan. Mm. Creo que nos vamos a pelear en, el, en la deliberación o en el... Uh, o en saca, la ahora, saco, ahora saco la chile, no te Venga. preocupes. Te recuerdo que estás en mi casa. Me da igual. Como es el team body body, body ari, 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 ya han decidido hablar de que ha cogido unos kilos eh, la pandemia y que, bueno, pues ese es su drama. Y que la gente se metía con ella en, en Instagram. Mira, a ver, te voy a decir una cosa. <risa> voy a decirte una cosita. No es por generalizar ni tal, pero el, el, el tipo de personalidad de Jan me indica que es la típica persona que algún twink envidioso en algún directo la dijera... Ay, Gina, has cogido, 12, has cogido unos kilillos de la pandemia y ella se fuera ya a su casa, a, su, a la cama llorando. Ay, me han llamado gorda, estoy sufriendo. Sí. La veo un poco así, porque si tu mayor drama para contar con tu cuerpo y la relación con tu cuerpo es que la pandemia has cogido unos kilos y que ya antes eras una twink y ya no sabes lo que eres, es como... ¡Wow! Es que la, es que la opinión de Jan en este tema... Perdona que te diga, es en nula. Está de invitada. Está de invitada. <risa> no, pero no, en realidad y no. Ya no es otra persona que no fue lista porque podía haber dicho un montón de cosas en plan de la presión que tiene con Instagram de pues que por ejemplo tiene un cuerpo normativo pero aún voy. así se tiene que ciclar a lo mejor para llamar la atención pero como es drag no sé qué. Podía haber dicho un montón de cosas en vez de no la pandemia coge unos kilos. Yo entiendo un drama si de verdad engordas 25 kilos a la pandemia, cuando nos ha pasado algunos, y dices, madre mía, pues sí, porque son 25 kilacos, pero engordar... Es que no se la nota tampoco, y no. ya está, pero bueno. Pandora estaba perdidísima, algún destello de talento tenía, pero en general estaba como... No quiero estar aquí, era la sensación que me daba todo Pandora el fue la concursante que más me aburrió con diferencia de todos los retos. Totalmente, totalmente, totalmente. Este capítulo ha sido... Se parecía que no había dormido en la noche anterior y necesitaba tres cafés. Este capítulo ha sido el capítulo de Vapulera ayer, el capítulo de darnos cuenta de que Pandora está un poco sobrando, básicamente. Ginger, vamos con Ginger. Ginger lo hizo estupendo como mediadora. La verdad, con las compañeras que tenía, lo salvó muy bien. De hecho, el grupo no pareció desastroso por Ginger. 
básicamente. A mí me gustó como lo hizo. Me gustó como lo hizo, pero no me pareció la mejor. Bueno, estábamos hablando en visión del grupo. A mí el grupo me gustó, ella como lo hizo en el grupo, porque claro, en comparación con el, el resto, fue graciosa. Contó algo que tampoco sabíamos. Fue carismática, traía la atención, sí. o sea, para mí, y, y tenía muchos chascarrillos entre ella, a, con ellas. Otra cosa es que le respondían ellas. Pandora sí. sí que entraba más, ya no. Mira, en lo del día siguiente lo vamos a saltar porque tampoco es que cuenten nada importante. Raya no. llora otra vez, tiene miedo de que su madre se lo toma mal, también lo entiendo. Vamos con el runway. RuPaul aparece, como Palma ya os ha dicho antes, con el look de promo de la edición 13. Lo cual nos demuestra, como Ru ha dicho alguna vez, que ya cuando se pone en drag, aprovecha ese tiempo. Hace todo. Yo claro. me hago la foto de la promo, me hago el vídeo, me hago el vídeo para Holanda. Me hago el vídeo de... <risa> Además que es graciosísimo, porque luego te ves... Creo que esto lo he dicho alguna vez, pero te ves a lo mejor el vídeo de agradecimiento de los semis y es el mismo look de la edición 13 que tenía en esta gala. Sí. Y ves el vídeo de Holanda que habla a las chicas y ves que es el mismo look que tenía en la edición 12, no sé qué, así todo el rato. Ella se pone en drag una vez a la semana y aprovecha. De hecho, creo que pasa que hizo un vídeo para los semis, creo, hace uh -huh, poco, uh -huh. y lleva un look completamente nuevo, entonces ya la gente dice, vale, pues es un look de la temporada sí, 14. Sí, eso también me fijo yo, sí, sí. Como hemos dicho, aparece con un look que ya conocemos... Maravillosa. Sí, a mí es un look que, que cuando vi la promo me encantó. Y ahora verlo en. ¿eh? Muy pop. Presenta a Michelle Visas y. And the hilarious Ross Matthews. <ríe> También presenta a Isa Tyler. Que Isa Tyler trabajaba en The Talk. The Talk, sí. Para quien no conozca tampoco por eso, pues os podemos decir que estuvo en las últimas temporadas de Friends, creo. Sí, haciendo, haciendo de, la novia de Ross. La única personaje de, de raza Ross. negra de toda la serie en 10 temporadas, básicamente. Para mí Aisha Tyler siempre será su personaje de Entre Fantasmas. También. No porque viera la serie, pero me acuerdo de una vez, de esto que ves cuando echaban en cuatro a las dos de la mañana y te veías sí. de repente, uy, mira, no tengo nada que hacer, me voy a poner a verlo. Y me acuerdo que era un capítulo en el que su personaje, que era como la mejor amiga de la protagonista, moría porque conduciendo por una carretera solitaria de la noche se le cayó un avión de pasajeros encima. Que es como, tía, qué mala suerte. O sea, además que las escenas, las escenas ella va... Viajando por una carretera recta en un todoterreno con un montón de campo alrededor y el avión y se convierte en un fantasma, claro. Hombre, a ver, ni te parece sobrevive. Siempre que la veo me acuerdo de, de ese momento. Eh, ahí se intenta hacer un Sasa Belur y digamos que la sale. A ver, es una mujer. Es una mujer hetero intentando. Al menos, al, al menos que... ha hecho algo, no como sí. Megan Trainor. Sí, que no fue está... en pijama. Sí. Fue en tiene pijama. Razón, tiene razón, tiene razón. Vamos con el runway. Sí. Ra, ra, runway. El runway es Class of the Patterns. Para que nos entendamos, Patterns eh, en inglés no significa patrones o estampados. Uh -huh. Otra vez un runway acelerado. Estoy cabreada. No fue tan acelerada. Es que, no fue tan es que acelerada como fue el... demasiado. Y que me da igual. No me metas tantas paja. Méteme un runway en condiciones. El runway es lo más importante del capítulo. Punto. <risa> Vamos con Trinity K. Bonnet. ¿Qué te parece, Trinity K. Bonnet? Tut. ¿Ya empezamos con el tut? Sí. <risa> sí, eh, bueno, sí. Es un tut. Es un tub aceptable. Porque sí que es verdad ah. que ha hecho, ha hecho un poquito de trampa. Porque tú ves diversas figuras geométricas, sí, pero no son. Es el mismo estampado. Solo que tiene varios dibujos distintos. Cosa que ocurre en ese tipo de estampado africano, ocurre siempre. Pero no de verdad, no son de verdad varias telas distintas intentando encajar unas con otras. A mí me gustó, porque como reclamando algo así como la raíz africana de la raza negra, tal y cual, sí, me pareció pero guay. se ha hecho otras veces mejor. Ahí tenemos a Raya, la edición 3, que lo hizo mucho mejor. Ahí tenemos a, a Sasa... Oh, ya, ahí tenemos a Seikule, la edición anterior, que lo hizo muchísimo mejor. Entonces, si no vas a equipararte a, a ese nivel... 
Y a lo mejor es bueno, un poquito de más. A mí me gusta. Eureka, but. But, sí. Y... No me gustó nada. ¿Cumplía la petición del runway? Sí. ¿Era bonito? No. No. Era horrible. Iba, iba fea, iba fea. Iba y además fea, el loaf, que es como se llama a ese tipo de peluca que es solamente un, como, un, como una llama de mechero. Mm. A mí no me gustaba el color, no quedaba... Los loaf es que es una cosa muy de pajam, pero hay que saber llevarlos. Y, y, y a Heroica lo suele llevar muy bien muchas veces, pero esta vez no es acertado. No. Vamos con Akiriasi y Davenport. Uh -huh. Akiriasi y Davenport iba divina. La verdad es que sí, y al principio no me gustó mucho, pero después sí que le vi como su, su punto de decir, mira, pues le ha dado una vuelta a la idea y ahora traigo algo original. A mí, tengo que decir que de primeras me quedé un poco en plan, ay, qué bien, pero qué pena, porque en realidad Kiria eh, se parece, bueno, no es que se parezca, es un poco parece el look redemption de, de su traje face skinny, el rango face skinny, que iba, no sé si lo recuerdas en su edición. Sí. Que iba así también con un traje como de operada y parecía, parecía un muñeco, parecía una galleta de jengibre. De... Sí, no me acordaba yo, pero sí, es verdad. Pues es, parece un poco el Redemption Runway de ese. Está mucho mejor que ese Runway. Sí. Pero claro, me pareció una oportunidad un poco perdida. De, de tal. Pero sí que es verdad que es maravilloso. Y luego viendo el Runway en sí, es de lo mejorcito que, que desfilo esa semana. Ya te digo, con el alfiletero, de, el alfiletero de bolso, la peluca con las cintas de medir. La peluca está muy chula. El corsé también son cintas de medir. Estuvo, estuvo muy chulo. Un tut, sí, sí, tut. un tut. Venga. No le doy shoot porque le faltan cosas y porque sobre todo me y porque sobre todo es una temática que ella ya ha usado en su edición original. Mm. Raya Di Ojara. Vamos a decir el Di Ojara porque ella ha puesto en Twitter que está un poco cabreada o que la llamen Raya porque Raya es la de la 3. Entonces, un poquito de, de branding y de diversificación. Entonces, pues vamos a meter el Raya Di. Cuando hagamos el resumen, cuando hagamos el, el nombre resumido, decimos Raya, Raya Di. Pero vamos a decir el nombre completo ahora. A mí me pareció un look bonito. Una tela africana siempre es maravillosa, siempre queda bonita, siempre es aparente. Pero para el rango me parece muy básico. Parece como que con los distintos patterns que había encajaban muy bien todos. Sí. Y creo que eso tiene su mérito. Porque hay casos en este runway que no pegan ni con cola los patterns y quedan mal. ¿Tiene su mérito? Pues sí, siempre tiene un mérito poder encajar las cosas, pero en realidad es que las talas africanas combinan muy bien siempre entre ellas. Entonces, sí, no sé. Para mí es un boot, más que nada porque uh. lo veo... Me parece un look muy bueno, ella la defiende muy bien, pero es como si me viene a una, una drag queen de herencia asiática o china con un kipao, un traje de estos tradicional chino. Y, mm. y sin más, pues diría como esto que es la edición 3 Manila en el makeover. ¿Dónde está el resto? ¿Sabes? Esto se me queda corto. Me parece pues una me parece una chica moderna de Brooklyn paseando en Nueva York y ya está. O, o una chica de Wakanda, o una chica africana. Pero no, ¿dónde está el drag? A mí me gusta, la verdad. Me hubiera, tendría que haber sido como una reina de África, de verdad. A lo Coming to America, ¿sabes? Sí. A lo o algo más, o, o haberme... O sea, le hubiera molado a lo mejor... Un look occidental, pero con telas africanas. Le hubiera dado el, 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 el aire, pero esto me dices que es, una, es un look normal de una señora de descendencia africana y te digo que okay, igual... Hombre, yo no creo que la gente de descendencia africana vaya así por la calle. Por la calle no, pero a una fiesta pueden ir perfectamente fiesta, así. Sí. A una boda, a, un, a, un, a una fiesta importante. Bueno, pues ahí lo tienes en el proyecto de, de fiesta. De, no, de... no me gusta. Un boot. Para mí, me gusta, pero mmm, se me queda corto. Como, dice, mí, como diría Ana Lockin. 
Vamos con Kylie, Kylie Sonic Love. Vale, aquí necesito tu opinión porque no sé si tú... A ver si lo has entendido. A ver. El, el rollo mariposas no tiene mucho sentido, la verdad. Son mariposas, ¿verdad? Yo entiendo que son mariposas a lo vale, Asia gracias, Ojara, pero gracias, bien hecho. Gracias. Y aún así no tiene mucho sentido. La tela de leopardo, en mi opinión creo que está muy manida. Sí. Muy manida. Luego, el corte del estilo, o sea, del, del, del traje... Para un All-Stars tampoco lo veo. Y luego, perdóname que te diga, el sombrero fucsia. Me dices dónde narices pega. Estoy tan orgullosa de Palmer ahora mismo. <risa> ¿Te has corrido? Sí, yo veo el estampado y para mí es un estampado de leopardo combinado con estampado de mariposas. Pero ella en el runway dice, dice, si un pez y un pájaro se enamoraran, este sería el vestido. Y es como, ¿what? ¿Dónde está el pez y dónde está el pájaro? Porque es leopardo, cariño. Es leopardo y mariposas. O sea, el leopardo es un mariposa. De hecho, luego en el antad, eh, Ginger dice, me encantaría cazarla con mi caza mariposa. Sí. O sea, ¿what? <risa> Y el sombrero, o sea, pero... O sea, pues... El sombrero me pareció un añadido... Kylie ya lo hizo en el jeans runway, en el, en el runway de, de los vaqueros. El sombrero negro que llevaba, ese sombrero lo usa también en el, en el wet room para cuando va de normal. Yo creo que Kylie es muy de... ¿Qué le puedo meter aquí para añadir? ¡Pues el sombrero! Pues sombrero, no tengo 27. <ríe> pues el sombrero, ¿sabes? Para mí es un boot. Un boot como una casa. Vamos con Scarlet Envy. Aquí creo que vamos a ¿Nos vamos discutir. A Nos vamos a discutir, Venga. sí. Porque creo que a ti te va a gustar muchísimo este vestido y a mí no me gusta tanto. ¿Cómo me conoces? <risa> a ver, eh, la, la estética de Scarlett, como digo, esa estética de, de Old Hollywood, de, 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 Muy de, lana, de, de Lana del Rey, es maravillosa. Volvemos a decir, está guapísima. La peluca es preciosa, el maquillaje es precioso. El tema es que el vestido... Si te das cuenta, los detalles son están cortados de una manera que parezca así como tela deshilachada y parece que se ha hecho girones. Parece que viene de arrastrarse de algún lado y se le ha hecho girones todo el vestido. Ay, yo no veo eso. La caída nada. es muy rara, no cae bien. El estampado no estaba bien, no estaba bien encajado. Si te fijas en la espalda que te enseñan, no encaja los estampados. La idea de, las, de la carta estuvo bien, pero no, la, no, le, no le suma nada más al conjunto, ¿sabes? No sé. Y no fue tampoco muy, muy naval. Si la intención es... A ser... ver, lo de nada más aparece el US Navy en una de las patas y ya está. Para mí me parece... Mmm, me vas a poner caras, pero bueno, me parece uno de los mejores de la semana. Uno de los mejores looks. Sí. Quizás, mmm... si le tengo que poner algún pero, es que igual el, el, lo que es el pattern en sí puede ser un poco cogido con pinzas, porque al fin y al cabo está hecho con las cartas de sus abuelos, como vale muy bien. No, porque mira, si te fijas... Eh, los ribetes, los lunares, todo eso es pattern, todo eso es estampado. Sí, sí, sí. O sea, tiene, tiene el, el estampado de la carta y el estampado de lo demás. Tienes lunares, tienes rayas. Sí, rayas cuadrados, sí. Ahí yo no le pongo ninguna queja. Mi queja es cómo los ha encajado. Ha intentado, ha intentado que sea así. Si tú, intentas, si, tú, si tú intentas que sea simétrico el vestido, tiene que ser simétrico de verdad. Este vestido podría encajar ya no solo en pattern, podría encajar en cualquier otra categoría que se pudiera más o menos. Ah, vestido de fiesta podría encajar, ¿sabes? Hubiera sido un boot. Pues a mí me gusta muchísimo, me parece súper elegante, pega muchísimo con su estilo, lo vendió súper bien, ella iba guapísima, dices tu maquillaje, peluca, el colgante y todo, y no sé, para mí un tuz como una casa. Para mí es un puto, lo siento. Vamos con Jan. Venga. Un desastre. Lo decimos a la vez. Eh, boot. Boot, 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 boot. <risa> o sea, no iba mal, a mí me gustaba cómo iba. ¿Te puedo interrumpir? Sí, claro. Eh, ¿Por qué Jan solo viste de morado? Ya, porque es el rollo de ella, no tengo ni idea. No era un mal look, era un look 
guay, Simple. pero no, no, no se aplica a, al requisito del, del, de lo que piden. La mitad de su logran las bolsas. Claro, a eso voy. No se aplica al runway, no se aplica a que sea un runway y no se aplica a la temática del runway. No puede ser que tu eh, batalla de estampados vaya en las bolsas de, la, de, de tu compra. O sea, no puede ser. ¿Sabes lo que hubiera molado un montón? Que yo lo pensé cuando estaba viendo el runway. A ver. A mí siempre esta escena que, que la veo cargada... Una, cuando veo la típica escena de cargada con bolsas y tal... Sí. Me acuerdo de Pretty Woman. Ajá. De cuando ella va a la tienda y la, la rechazan y luego se va a comprar y aparece por la tienda... Big Mistake. Huge. <risa> y va cargada de bolsas y va con una Pamela maravillosa. ¿Tú sabes lo fabuloso que hubiera sido con ir con las mismas bolsas? Las mismas bolsas. Y ese estampado de las bolsas, que es un, es un estampado que han creado para las bolsas específicamente... El mismo estampado llevaron un vestido. Y un vestido rollo noventero. Un traje chaqueta, como el traje de Chanel de Mark Simpson. Sí. Ese tipo de traje chaqueta. Y con ese sombreros de ala ancha que se llamaba en los noventas también. Sí. Todo con, lo, con los estampados de las bolsas siempre han encajados también. Hubiera sido precioso. Hubiera sido es... precioso, hubiera sido un lucazo y hubiera sido de shoot. Y luego está mal este ejecutado. Cuadro. Está mal ejecutado porque si te fijas, el vestido es de una forma distinta. Las medias de otro, la sí, liga de otro. Por eso, sí. Y en este caso, lo que te decía yo, que son... Hay patterns que no encajan. No, no encajan Porque para no nada. Y no, son y no son suficientes. No. O sea, una batalla de estampados no puede ser. No, pues... la batalla de estampado es mi vestido contra las medias, contra los calcetines y contra los guantes. ¿Qué cojones? O sea, ¿tu vestido es el mismo estampado todo? No. But. But. Vamos con Ginger Minch. Ginger Minch, tengo un problema. Para mí es eh, el mejor look que ha sacado la temporada, de momento. Parece que Hombre, por, fin, ver, parece es que que por no fin se ha puesto la no pila. Era difícil eh, ponerse las pilas. Iba guapísima. Siempre me encanta. Me encanta un runway con historia. Sabes que ya lleve un tal. Sí. Y saber de dónde viene y a dónde va. Pero tengo un problema con el largo de la falda. O la falda es demasiado larga. O las botas tendría que haber sido botines. Una de dos. Concuerdo contigo con eso. Y además me sobra las botas y el sombrero que me el, el estampado. Ginger tenía por un lado el vestido, por otro lado el sombrero y por otro lado la bota. ¿Por qué? No sé, me da la impresión. No es el mismo estampado, pero es que el objetivo es que no sea el mismo estampado. Pero eso tampoco me pega, ¿sabes? A mí sí me cuadra, a mí sí me cuadra un estampado con el, con el otro. Pues a mí no me pega. A mí es más proporciones, que es un problema que tiene Ginger constantemente. Este traje se nota que es alguien que se lo ha hecho a medida. No, ella no se lo ha hecho. No. Es comprado. Entonces, el diseñador que la ha vestido no puede decirle, oye, Ginger, esta falda es un poquito larga, a ti no te beneficia esto. Uh -huh. Te la voy a hacer más corta. O qué zapatos vas a llevar. Yo creo que el problema es los zapatos. ¿Sabes lo que hubiera quedado muy bien? El típico botín que se llevaba en la época de, de los exploradores, que eran como botines así que terminaban el tobillo y llevaban un par de botones sí. en, el, en el empeine. Ese tipo de botín hubiera quedado estupendo. O un zapato abierto. Uh -huh. Pero esa bota tan, no sé, la hace mucho más bajita de lo que es. Un tut. Para mí es un tú, pero eso fallo... Tú es ligerito para mí. Vamos con Pandora Box. Iba a decir Pandora Boot. Es Pandora Box. <risa> pues otro boot. Es que a ver... Sí, cariño. Uh, me encanta Sally de Pesadillantes de Navidad, pero este es el look de Sally de Pesadillantes de Navidad alargado. Ya está. No tiene más. No es, un, no es una idea que haya salido de ella tampoco. Eh, no. No es, es original. No es, es bonito. Sí. Sí. Es original. No. ¿Sabes para qué es bonito? Para, para ir a una convención de cómics y ver a una chavala haciendo cosplay de Sally y darle una vuelta y haberle dicho ¡Chica! que vas, No vas ni como Sally, vas como Sally de fiesta de Nochevieja claro. maravillosa. ¡Work! No para el runway de RuPaul Drag Race. O estás encima. Y Pandora es que está diciendo está siendo lacísima, lacísima. Uh -huh. Así que bueno, boot los dos, ¿no? Mm, boot. Pues sea. 
Vamos con las críticas, ahora es tu momento, Palmer, lo que, todo lo que tienes guardado. <risa> Vamos a decir primero que los jueces deciden que el equipo ganador sea el equipo sexual. Pero, pero le regalan, y digo regalan, el top a Ginger, porque sí. Eh, sí porque tocaba. Tiraron un, un dado y ponía Ginger y dijeron, venga, pues gana Ginger. Esta Yo la verdad, ¿era esto lo que querías comentar? O... Esta es una de las muchas cosas que sí, quiero comentar. Sí, los jueces, no sé qué, RuPaul, los productores, no sé quién, no sé qué han fumado, pero que sea lo que estén fumando que se lo pasen, porque de verdad. Para mí la ganadora debería haber sido Akiria. Eureka no, porque el look, no el look era horrible. Era horrible el look de, de, de Eureka. Total. Pero Akiria era un buen look y Akiria para mí lo había hecho muy guay. Fue graciosa, fue interesante, fue emotiva. Para mí o Akiria o Trinity. Habrían sido las ganadoras. Sí, pero el look de Trinity era peor que el de Akiria. A mí el look de Trinity me gustó más. Mm, ok. Pero cuando dice Ginger, o sea, ni la propia Ginger se esperaba que va a ganar. Además, una cosa pega sí, un bote en Si Akiria hubiera ganado... Akiria gana o empata el listing con Meigen y echa a Jan. Porque la semana anterior Jan había votado por Akiria. Entonces, quiero decirte, desde el punto de vista de producción, hubiera sido un bombazo. Es lo que yo no entiendo. Si producción mete mano, ¿por qué la mete mano tan mal? ¿Para que se vaya Scarlett? ¿Por qué? Si Scarlett está dando juego también. Yo creo que RuPaul, por alguna razón, no le cabe en Scarlett. La metió por presión de los fans, porque en su edición tampoco tenía que haber seguido esa semana. Y pues ya está, ha dicho, mira, no aguanto más, que se va a su casa. Y ya está. Yo creo que han perdido una oportunidad perfecta de montar drama y mantener una favorita, porque además me extraña que ellos grabando el programa no sepan que Scarlett va a ser favorita. Entonces, sabiendo el capítulo que tiene Jan tan, tan, tan malo y, y sabiendo que aquí ya la puede echar y tal, aunque no la echara, aunque luego terminaran echando a Scarlett, pero el drama de decir aquí ya va a votar a Jan. ¿Sabes? Aunque luego perdiera el Lixing. Totalmente. Habían perdido una un, Han perdido una oportunidad buenísima, hubiera sido un capitulazo. Aunque, Jan sub, aunque Scarlett hubiera ido al final. Ginger pega un bote también por ganar, porque no se lo Normal, esperaba ni. Ah, no se lo esperaba ni, 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 ni RuPaul misma, vamos. RuPaul era como, ¿tengo que leer esto? <risa> <risa> en fin, le dicen a Raya que estuvo bastante bien y estamos muy de acuerdo. Raya sí. está safe. Hmm. Además, se lo, casi se lo dice, mira, Raya, no te preocupes. Is your mind, como dice Trinity. <risa> A Kylie le comentan que en realidad no contó nada importante, lo cual es cierto, y que eso no te hace empatizar con, con no. lo, que te están, lo que te están contando. Y que lo cariño, pues mira. De Scarlett valoran el vestido, les gusta, ok, y piensan que era un poco artificial, y Rue incluso llega a decir que la hizo sentir incómoda. Pero yo entiendo que la hace sentir incómoda lo que dijo en el... en el talk show, no el vestido. No, no claro, obviamente, estaban hablando del talk show. Como has dicho, el vestido primero. No, el vestido, claro, porque lo único que le valoran positivamente es el vestido. El, el tal show dicen que, bueno, que sí, que la temática estaba muy guay, pero que no lo hizo... Entiendo sus concerns, de que a lo mejor no pegaba mucho el momento de... Voy a hacer una broma para romper el hielo y ahora hablo de mi tema. Pero tanto como para ponerte incómoda... Ya, a mí me parece un poco exagerada la expresión me pusiste... Me pusiste you ella, dice, ella dice, me pusiste kind of uncomfortable. No llega a decir incómoda, me pusiste un poco incómoda. Es que a mí me da la impresión de que la valoración que le hicieron a Scarlett de su talk show... Iba para Jan. Iba para Jan. Porque a mí Jan me hizo sentir bastante incómodo. En plan, siempre súper happy, súper activo. Ay, Dios mío, no sé qué. Y su era una mierda, las cosas como son. De Jan no les gusta ni el look, y ni cómo es ella... Porque claro, están hablando de que... Es que tú eres... Es que si te fijas, claro, por eso no entiendo que Scarlett se fuera. Porque la crítica de Jan es... ¿Cómo va vestida? 
lo que ha hecho en el, en el reto y cómo, ¿Cómo es eres? ella. O sea, es como, cariño, no nos gustas, <risa> ¿sabes? Cariño, no nos gustas. Ponte a llorar que me voy a reír en tu cara. Claro. Literalmente, literalmente lo que pasa. Y Jan se intenta justificar, entra en brote diciendo que es que ella es así, que ella es no sé qué, que le dicen que sea real, pero ella vuelve a decir que es así. Claro, pues a lo mejor es que no nos caes bien, Jan, <risa> y te tienes que ir a tu casa. Pero que a mí me sorprende mucho que Jan se ponga a llorar y que Ru haga una broma para romper el hielo y es como justo lo que acabas de criticar con Scarlett. De, vamos a hablar de Pandora ahora. Claro, de Pandora le dicen que necesita, necesita más de ella y que está siendo un poco aburrida, lo cual es... Es cierto. Pandora, o sea, que Pandora siga en el concurso cuando ya era salido la semana pasada y ya era en cuatro episodios... O ha dado cinco, más contenido. Ha dado más contenido que lo que parece ser que va a dar Pandora en toda la edición. wow Y que luego aparte Pandora también en su talk show hace alguna broma que otra y los jueces están encantados y es como... O sea, me pareció que había una constante doble vara de medir en estas valoraciones de sí, esta semana. Sí, sí, sí. Sí que es verdad que sigo pensando que las peores estaban en el botón 3, ¿eh? Para mí el botón... ¿Decimos ya el botón 3 cuál era? Eh, sí. Para mí el botón 3 tenía que haber sido Kylie, Pandora y Jan. Uf, no. Scarlett merece, merece estar en el botón para mí. Que nada, de las cuatro, la que mejor traje llevaba era Scarlett. Es que Para mí te salvas por el traje si el traje es un trajazo. Y no salvaron ni siquiera a Kiria con el trajazo que llevaba de, de la flor. Vamos con el wear room. Ginger le coge aparte a Scarlett y le pregunta quién debería irse. Scarlett le dice que Jan, porque tuvo las peores críticas. Y sí, seguidamente Ginger, cuando trae a Jan, le dice, no le pregunta directamente, le dice que Scarlett va diciendo que tuvo ella las mejores críticas y Jan las peores. Lo de Jan lo ha dicho, pero lo que Scarlett va diciendo que ella tuvo las mejores críticas no lo ha dicho. Que lo hayamos visto, ¿no? Por eso, si no lo hemos visto es que no lo ha dicho, porque me extraña que Scarlett no dijera, diga eso y no lo saquen. Ya, con, una, un poquito... con, con un detrás de un... Detrás, ya, ¿sabes? A mí me parece un poquito... A mí me parece un poco de Ginger manipulando la situación. Ya, manipulando la situación. Porque es muy diferente decir, no he tenido las peores críticas, a decir, he tenido las mejores críticas. Uh -huh. Claro, está estando raya en el panel, uh -huh. ¿sabes? No. Jan está shock totalmente, pero claro, no hace nada tampoco, no, no salta la liebre porque ya nunca va a saltar la liebre. Yo soy una persona que, es que no, no acepta ninguna crítica. Kylie pide un, que le den un voto de confianza y que va a ser más asertiva a partir de ahora. Y a ver, yo quiero que se quede Kylie, pero a mí ese tipo, estoy un poco harto de las excusas de... Ah, Ahora que me estoy en el botón me he dado cuenta de verdad de lo que quiero ganar y, y ahora tengo la fuerza necesaria. Es como, chica, ¿estás compitiendo en la teñas antes? que estabas haciendo antes entonces? ¿Tocando, ¿Tomando el sol? A mí me sorprende... No, no me sorprende porque se merecía el botón esta semana, pero... Eh, yo sí que la veo que en el resto de semanas ha, ha estado haciendo buenas cosas, ¿sabes? Sí. Buenos challenges y tal. Sí. Yo no Con Escalera la... pasa lo mismo. Creo que no esta entiendo es la, la primera crítica semana... esa de Kylie, te vemos apagada. No, esta semana ha estado apagada. Sí. Punto. Pero ya está, pero anteriormente lo había hecho muy bien. Vamos con el Lixin Assassin. Uh -huh. Ginger aparece muy guapa, con un look sí. mejor que casi todos que los rangos justos que le ha sacado hasta ahora. El momento más guapo del que ha estado. O sea, ¿verdad? tiene cojones la cosa. <risa> en un, en un, en un Lixin. En un Lixin sacas un look que no te va a contar para nada y es el mejor look. Y vemos entrar a Bianca del Río. Y yo por un momento me lo creí. Lo estaba viendo y dije... ¿Bien que el río Lipsing Assassin? Yo estaba húmeda viéndolo. Claro, yo estaba en plan de, ¡Qué fuerte! Pero pensando al mismo tiempo... ¡Qué raro! 
Yo pensaba, yo pensaba un lixing de palabras, un lixing de una conversación, un lixing de a lo mejor, pues como el lixinca, que han hablado mm. alguna vez en el programa, que es una, es una drag queen que hace lixing sobre textos mm. y, y, y cosas de televisión y tal. Me imaginaba algo así, porque no me imaginaba a Bianca cantando, me imagino no. a Bianca haciendo un lixing hablado. Sí. Al final era un gag, eh, Bianca estaba por allí pues simplemente para dar un momento de salseo al capítulo, iba muy guapa, como hemos dicho, no sé si lo hemos dicho, pero lo comentamos ahora, iba muy sí, Bianca. Muy Bianca. Muy Bianca. Bianca es una cosa que es no que siempre es profesional, es fiable. Sí. La Lixin Real es Mayhem Miller, eh, la cual en su edición solamente ganó un Lixin. Eso fue otra, o sea, yo de repente vi a Mayhem Miller y dije... Lixing Assassin también claro, está. Es que estamos entrando en la moda de que... En la edición anterior sí que las Lixing Assassin eran, creo que todas, Lixing Assassins de sí. verdad. Pero claro, estamos empezando a entrar en la dinámica de, a ver, en su edición no fueron Lixing Assassin, pero fuera sí que lo son. Mejen claro, fuera, dado Lixings muy pero... famosos, muy conocidos, y es, eh, hace Lixing todas las noches. Pero claro, en, la, en su edición solamente ganó uno, perdió el otro. No conocía la canción de Fon, de Licho, pero qué maravilla de canción. Muy divertida. Que me encanta, es una, una canción así cómica y tal, y, y el Lixin fue estupendo. El Lixin fue, fue super lo entretenido. Mejor, lo único bueno del capítulo y lo mejor. Fue súper entretenido, las dos estaban maravillosas, marcando totalmente el mensaje constantemente. El inicio con Ginger buscándose el, sí. el móvil, bailando a la vez. Pero muy sin muy duda, guay, sin duda. No hemos hablado de Lu de Mayhem. ¿Qué te parece Lu de Mayhem? Muy Mayhem. Muy Mayhem, pero incluso me parece un poco difícil para... O sea, si Mayhem sabe sí, qué canción es, sinquear, sí. me parece un poco difícil. Sí, sí. Pero luego lo salvó bastante bien. Sí, lo salvó bastante bien, pero era obvio que se lo llevaba Ginger. Según iba avanzando la canción... Yo estaba alucinando. O sea, cuando las caras de Mayhem, cuando, por ejemplo... Eh... La, el ultimo, los últimos 30 segundos del Lixing fueron maravillosos porque ella empezó mm. a hacer el bogging sí. la otra en intentando imitarla apareciendo la otra por detrás en plan ¿dónde tiene mi móvil? ¿dónde tiene mi móvil? Ah. la otra llegando detrás y el momento en que las dos empieza Meijer a ir, a, ir marcha atrás chascando los dedos no ir cuando empiezan a marcha atrás que va Ginger así como encarándose, sacudiéndose en plan, ¿dónde está mi sí. móvil? Y la otra marcha atrás, chascando los dedos en plan, mirándola, mm. sin parar de hacer lixing. Y cuando la otra se da la, cuando ella se da la vuelta, la otra se quita el zapato. Y va detrás. Y al final de, oh, <risa> súper, súper bien. Me recordó mucho al lixing que hizo Candy contra Joey J, que el que lixing lo ganó Candy los primeros 5 segundos por simplemente por el, pulsar el, el botón del beat de, de, la, de, de la cadena. ¿Cómo se llama eso? El beat. El radiocassette. Eso, el radiocassette. Y parándolo justo al final. Pues para mí... Mi ganadora sería Ginger, pero me hubiera gustado mucho que hubiera sido doble empate simplemente por lo bien que lo hizo Meigen y porque el final de Meigen... Solamente por el final de Meigen yo le hubiera dado un doble... Es que te imagino win. en tu casa riéndote como una llena. Que ay, 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 ay. Pero me lo puse como tres veces seguidas, ¿eh? <risa> me pareció genial. O sea, para que veas, a mí no se me habría ocurrido nunca eso. Es un lipsing que está estudiadísimo. Claro, o sea, esta canción, esta... Que estos claro a eso voy, que es un lipsing que se nota que ella se lo ha preparado en su casa, sí, que sí, ha sí, pensado sí. cómo hacerlo, que ha pensado decir... Además, me juego lo que quieras a que ha pensado. Si Ginger reacciona, hago esto. Si Ginger no reacciona, hago esto otro. Si Ginger reacciona, pero deja de reaccionar, tengo esto preparado también. Sí. O sea, profesional. Sí, la verdad es que sí. No es un doble win, como me hubiera gustado, pero Ginger se lleva el gato al agua y se lleva 30.000 pavetes. A que es el saca. mayor precio que se ha hecho en, en un lipsing. A la saca, ya ves tú. Aquí es donde tenemos que comentar una cosa, porque Ginger decide, claro, tiene que enseñar el pintalabio, se despiden de Meijen. Sí, adiós. La cual está maravillosa. Además, es 
Meigen es un buen ejemplo de concursante de Drag Race, que es una drag queen de la hostia, pero en Drag Race no funciona como concursante, pero sí que funciona como invitada. Como la ganja, por ejemplo. Sí, porque yo creo que bajo presión no funcionan bien. No, Meigen bajo presión se, des se destabiliza, pero Meigen, yo he visto cosas de Meigen brutales. Meigen lleva trabajando fácilmente 15 años. años o más. Eh, ha hecho de todo y, y, y es simplemente que no sirven no sirve para hacer un reality. Yeah. Es el problema. Entonces, estoy contento de que la han invitado y ha vuelto a demostrar otra vez que de verdad es una drag queen de pies a cabeza. Que es lo, como Jessica Wilde la semana anterior, mm. como la ganja, etc. Me parece a mí que esta edición los, los, los leaks y me han un poco tirando por ahí. Coco, por ejemplo. Es verdad. es verdad. Quitando a Brooklyn, el resto de Lixin ha sido un poco Lixin Redemption también. ¿Cuál crees que será de la semana que viene? No tengo ni idea. He visto el preview y no, no consigo... Yo digo que es Jade Essence Hall. Llevamos diciendo que Jade Essence sí. Hall tres semanas. Pero me pega esta semana <risa> por, por la sombra. Alguna, semana de... Hombre, alguna por cojones tenemos que aceptar. Me pega por la sombra. A mí me pega que la metan, porque el anterior... <risa> porque el anterior metieron a Ivy, sí. pues lo, la tradición indica que tenía que meter a Jade aquí. Ginger dice que ha tomado una decisión que tiene que, que le permite dormir tranquila por las noches, por la, esta noche. Y es como, qué exagerada, sí. cariño. No sé, vas, a echar, vas a echar una maricona con, con sí. peluca, o sea, ¿qué me estás contando? Que la vas a ver en un mes. Esta, esta es, Ginger es muy de, de, de... Muy intensa, muy sentida. De, muy sentida y muy... Darle una importancia a las palabras que no la tienen, ¿sabes? No. Es como cuando hablaba de, de, de justicia, cuando hablaba de, de, de qué sería lo ético. Es como, chicas, son palabras muy grandes. Eh, chicas, son concursos de drags. Enseña el pintalabios y es el pintalabios de Scarlett. Rickard oh. Morris. Rickard Morris, totalmente. La cosa está mente Scarlett y ya. Scarlett está destrozada, yo lo entiendo perfectamente, pero yo tampoco... Yo me quedaría un poco en plan, madre mía... Para mí no es justo, tenía que haber sido No ya. es justo para nada, tenía que haber sido ya, sí, sin ya. duda. Y es que para empezar, no creo ni que tenía que haber estado nominada, pero bueno. Bueno, sí, como vuelvo a decir, yo digo que merecía estar nominada, pero no es pulsada. Mm. Vamos con el Antac. No hay, mucha, hay mucha paja. Mucha Vamos a comentar paja. simplemente lo que es lo interesante. Vamos a comentar, eh, a mí me gustó mucho. O sea, hay, poca, hay poco material, pero el que hay es, es bueno. Tenemos el salseo del despelleje a Jan por parte del Team Sexo. Uh -huh. Eureka, Akiria y, y Trinity montan un aquelarre y empiezan a criticar a Jan delante de Ginger. Eureka dice algo importante y curioso. Lo, lo tengo apuntado para, para no equivocarme. Dice que en el, ta, eh, en, la, en el momento de las mesas, el Pin Table Talk, estaba hablando de una forma estratégica como hace en la vida real, dice Eureka. Ay, pues no y acto seguido ponen a Eureka diciendo ya me tiene hasta las narices o sea Eureka ver, confirmada como hater de Jan encima vota por ella vota por ella eh, vota por ella Eureka Trinity que está en esta conversación Akiria vota por Scarlett mm. que es una cosa que me sorprende también y Raya vota por, por Jan también a mí hay un voto de Scarlett que me sorprende muchísimo bueno no, no, me, no muchísimo a me mí sorprende. Voto, el mejor voto de Akiria me sorprende a mí me sorprende el voto que... Bueno, podemos decir los votos. Sí, sí. Eh, el voto que hace Kylie a Scarlett me sorprende porque son compañeras de equipo, ¿sabes? Igual no me sorprende tanto por el comentario que le hace de... Pero seguro que lo vas a hacer bien. Mm. Que igual es por eso, pero yo creo que... Durante toda la edición sí que he visto que había buen rollo entre ellas y que eran, en el, en, cuando los rules dice hacer los equipos. Sí, hicieron el equipo también. Los, en la, las tres en se los buscan. En los anuncios hicieron el equipo ya también. Y las tres se buscan en plan de queremos que seamos las otras tres. Entonces me sorprende mucho que Kylie votara a, a Scarlett. A mí me sorprende también que Pandora 
vote a Scarlett porque no quiere votar a una compañera. O sea, tendría... ella dice que lo que viene a decir es debería de votar a Jan, pero no puedo votarla porque es mi compañera. ¿Por qué? Bueno, igual Pandora en este caso sí que la ve como una rival fuerte a Scarlett y dice, mira, quiero que te encima porque sé que Jan, el... si no la semana que viene, dentro de dos se va a ir. Puede ser, puede ser. Eureka está frustrada por no haber ganado aún y yo diría que se tranquilizara porque hasta ahora está haciendo muy bien. Haciendo Salvo muy bien. la semana anterior que tuvo así un desliz, lo está haciendo de puta madre y el, y el runway de esta semana lo está haciendo de puta madre. Y estamos en el Stars. Veremos en a ver. Stars. En el Stars no siempre beneficia ganar retos. No. En el Stars beneficia mucho estar safe y no sí, tocar ni el botón ni el top y luego al final ganar. Mira a Sanger, a Sanger la perdió porque ganó varias veces y tuvo que echar algunas compañeras. Sí. Y no sabemos todavía qué es alguien within a game. Tampoco, no tenemos ni idea. Meigen aparece sin peluca. Es lo único que vamos a comentar al respecto. Sí. El memorándum se ha perdido ya. Ya, ya no, no existe. El posi del que lo ponía ya no llegó. Y Scarlett le anuncian el twist. Eh, obviamente Scarlett está encantada. Yo tengo la teoría de que... ¿Ha cambiado? No, no se trata de la teoría de Alguien Within Again. La teoría de eh, cuándo puede pasar. Mm. Bueno, pues era la semana que viene lo que hemos visto en avance. La siguiente la repesca. La siguiente echaban a alguien. Y ya la dentro de cuatro semanas el Snatch Game. Porque suelen ser el Snatch Game of Love y suelen ser tres y tres. Sí, tiene, por, por, tiene que ser ya. Si no es la semana que viene, ya hay, ya hay cinco expulsadas, creo. A mí, lo que no quiero que hagan yo es que lo temo, porque no la, ni le han anunciado ni se le prevé todavía que no venga hasta dentro de dos semanas. Entonces, si van a hacer un combat con cinco concursantes en el... Es un en, coñazo. Es un coñazo. No, eso no. Es que un combat tiene que ser cuando quedan siete... Eh, ese es el límite, me da a mí. Top 6 como mucho. Sí. Si lo hacen más allá del top 6, qué cagada. Porque va, va a ocurrir lo mismo que en el 3. La persona con eh, Morgan y Michael, cuando volvió, no tenía ninguna opción a ganar. Era obvio. Vienes yo, para un capítulo y la final. Sí, yo, además que luego siempre lo, las repercas de RuPaul es, vuelve, la semana siguiente se va. La semana que viene es el reto de actuación, otro reto de actuación, a lo America, American Horror Story. Tengo ganas de verlo, me recuerda mucho al de la temporada 6. Tiene, tiene que ser, puede estar interesante. Eh, tenemos de invitada a Emma Surprise Beach Roberts en el panel. Y, y, y pinta, bien. pinta bien, pinta, pinta bien. Tenemos bien, también a. Tenemos también a Angela Bassett hablando por videoconferencia, así que. A lo Hathaway. Sí, pinta chachi. Bueno, es que sí. Vamos a terminar diciendo quiénes son nuestras favoritas de momento. A ver, por ahora, tu... de los que quedan. Sí, dime tu top, tu top 3. Sin orden alguno serían Raya Diohara, Eureka y Trinity. Uh. Y para mí, Raya Diohara y Eureka. Eran las que no podía ni ver antes de que empezara la temporada. Bueno, y Trinity también tenía un poquito de mala fama. Sí, pero Trinity que... tenía ganas porque era como la, la típica que siempre que decían y nunca entraba. Mm. Quería verla de nuevo. Yo coincido contigo en Eureka y Raya y cambio a Trinity por Kylie. Claro, iba a decir Kylie, pero es que Trinity me tiene un poquito más. Y tengo la esperanza puesta en Yara o Scarlett para la repesca. Ya Silky me olvidaba de, de Silky. Por supuesto. <ríe> la repesca yo creo que va a estar entre Yara y Scarlett y a ver quién se va la semana que viene. Pues aquí, hasta aquí hemos llegado con el podcast. Esperemos que os haya gustado tanto... Bueno, el, el capítulo a nosotros, en fin, choices, pero... Sí, ha sido un poco un capítulo de transición. Sí. Un poquito así. 
Y nada, esperamos que os haya gustado este podcast, este capítulo del podcast. Uh -huh. Nos escuchamos la semana que viene. Recordad que nos podéis seguir en las redes sociales. En Twitter, en Instagram tenemos un correo. Tenemos un correo. Un y email. podéis escuchar este podcast en Evox, en Spotify y en Apple Podcasts. Recordad también que tenemos el podcast de You de España, eh, hablando en inglés. Pero bueno, pues si no se queréis escuchar chafardear en, en británico. Bueno, en británico, en americano, en lo que sea. Pero bueno, nos gusta chafardear mucho, la verdad. Sí. Y nos está dando muy bien, ya se acaba la temporada, pero nos queda comentar. Eh, no sabremos si habéis oído todavía el Reunited. Me imagino. Pero también queda la final que comentaremos en otro episodio. Esta podcast. semana hemos tenido un capítulo flojo en el Stars y un capítulo muy flojo en, en España. Hombre, que en España se el Reunited. Sí, bueno. Notamos con un canto de los dientes. Claro. Así que nada, nos escuchamos la semana que viene y be safe. Be safe. Cuidaros mucho, andar por lo segado y por la sombra, que hace un calorazo que no veas. Sí, yo saco el abanico, así que si escuchas algún ruido, sigo yo abanicando. Y siga, seguid vacunando, seguid con la mascarilla, y ya te digo, tenéis cuidadito y seguís siendo queers. Sí. Alegría para el cuerpo. Bye. Chao. Bye.